0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Zout Podcast. Net na het millennium in 2001 kwam Britney Spears met de nieuwe hit af, I'm a Slave for You. Dit hangende melodietje met zeurderige ondertoon proclameerde eigenlijk over het leven van Britney Spears dat ze een slave wilde zijn, een slaaf. De tekst die ze zingt gaat onder meer over dat ze totaal geen controle over zichzelf heeft. Ze heeft geen controle over het leven dat ze leeft. Maar goed, Britney Spears is natuurlijk een wereldse zangeres. Maar wij als christenen hoeven vandaag de dag echter niet meer in een slavenmoraal te leven. Voor God zijn we namelijk geen werkbijen, maar we zijn Zijn kinderen. Jezus, onze allerbeste vriend, heeft namelijk ook op Golgotha alle zonde, ziekte en alle onreinheid voor ons gedragen. We hoeven daar ook vandaag de dag, zoals ik zeg, geen slaaf meer van te zijn. Maar goed, gaat deze podcast dan over slaaf van de zonde zijn, of over een eventuele verslaving die ons bindt? Nee, deze podcast gaat eigenlijk over dat we ons vrijwillig vaak door anderen een slavenjuk op laten leggen. En ik zal je zo meteen uitleggen hoe dat kan gebeuren. Galaten 5 vers 1 zegt het volgende. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden kunnen leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ja, en heel wat christenen denken dat deze bijbeltekst uit Galaten 5 vers 1 gaat over verslavingen of over een zondig leven dat in stand gehouden wordt. Dat je eigenlijk jezelf een slavenjuk blijft opleggen door steeds weer de verkeerde dingen te doen. Nou, deels is dit natuurlijk wel waar. Je kunt jezelf een slavenjuk opleggen door steeds weer te hervallen in oude patronen. Steeds weer dezelfde fouten te maken of steeds nieuwe fouten te maken van dezelfde aard. Op die manier maak je jezelf natuurlijk weer slaaf van de duivel. Er komen dingen in je leven die eigenlijk niet goed zijn en dat komt tussen jou en God in te staan. Wanneer je Galate 5 vers 1 dus zo vanuit die optiek zal bekijken, dan zul je ook inderdaad ervaren dat je steeds jezelf weer een slavenjuk oplegt. Maar goed, Galate 5 vers 1 spreekt er eigenlijk niet heel specifiek over dat je jezelf geen slavenjuk moet opleggen, maar er staat vooral, laat u geen slavenjuk opleggen. Meestal als je iets laat doen, dan laat je dat door anderen doen. Deze bijbeltekst waar ik net over sprak staat dan wel in galaten, maar het wil niet zeggen dat we gelaten ons dus een slavenjuk moeten op laten leggen. Niets in deze bijbeltekst wijst op dwang of ik moet het ondergaan of ik had geen keus of ik kon niet anders. Deze tekst geeft min of meer eigenlijk weer dat we ons vrijwillig laten opzadelen met een slavenmoraal van iemand anders dat we eigenlijk vrijwillig iemand ons iets op laten leggen, zodat deze Heer een meester van ons kan worden. Om wat ik precies bedoel iets duidelijker in beeld te krijgen, zal ik ook een voorbeeld noemen. Er waren eens een man en een vrouw en ze waren beide christen. Een hele tijd geleden hadden ze elkaar leren kennen op een evangelisch jongerenkamp, maar de vrouw in kwestie, destijds nog een meisje, had in de tijd een ander vriendje. Dit vriendje was destijds ook mee op kamp. Maar goed, zoals dat bij jonge mensen wel eens gebeurt, werd ze eigenlijk verliefd op haar huidige man, die toen nog een jongen was. Bijna aan het eind van het zomerkamp maakte ze het dus uit met het vriendje dat ze toen had en maakte ze het aan met de jongen die nu haar huidige man is. Ja, en dat zo hoppen van de ene relatie naar de andere vond ze achteraf toch niet zo'n goed idee. Hoe ouder het stelletje werd, hoe meer ze eigenlijk naar elkaar toe begonnen groeien. Maar helaas gebeurden er wel eens momenten dat het stelletje ruzie had en dat het meisje wegliep. Veelal ging ze dan naar haar vriendinnen toe, maar het is ook een keer voorgekomen dat ze naar haar oude ex-vriendje toe ging. Ja, dat ex-vriendje van het zomerkamp waarvan de relatie in één keer over was. Wanneer ze eens ruzie had met haar huidige vriend, wist ze altijd dat ze met hem altijd goed kon praten. Ze belde hem regelmatig en ze kwam er ook wel eens op bezoek. Maar oké, zoals ik zei, naar gelang en het stel ouder en ouder werd, werden andere dingen belangrijker en werden de ruzies gelukkig minder. De relatie ging zelfs zo goed dat het paartje zich eigenlijk besloot te verloven. Een trouwdatum werd geprikt... Een trouwpak en een jurk werden uitgezocht. En toen de ringen eigenlijk op een dag waren uitgewisseld, ging het eigenlijk gewoon heel leuk met die twee. Maar dan, dan kwam er op een dag, een dag dat er een kink in de kabel kwam. Tijdens een weekendje weg met z'n twee haalden het stelletje leuke herinneringen op aan vroeger. De memoires gingen zelfs zo ver terug naar het zomerkamp van de Evangelische Kerk, waar ze elkaar hadden leren kennen. De man vroeg aan zijn vrouw of ze nooit geen spijt had dat ze het uit had gemaakt met haar eerdere vriendje. Ik had toch wel de indruk dat het best serieus was ten tijde van toen je het uitmaakte met die jongen. Ja, deze man vroeg aan zijn vrouw of eigenlijk zijn vrouw dit vriendje ooit nog eens had teruggezien, na het kamp. Ja, en omdat de vrouw eigenlijk niet in geheimenis wilde leven, biegde ze op dat ze deze jongen nog een aantal keer gebeld en ook gezien had. Ze vertelde haar man dat hij nog één keer bij haar... En zij nog één keer bij hem was thuis geweest. Ja, en de man vond dit eigenlijk niet zo leuk om te horen en vroeg vertwijfeld of er iets gebeurd was in die periode. Ik had toen toch verkeering met je, waarom moest je hem dan toch zien? Waarom ben je dan toch nog met hem gaan afspreken? Is er iets gebeurd in die periode dat ik niet weet? Ja, en toen kwam er nieuws dat deze man niet graag ging horen. De vrouw biechtte inderdaad op dat ze één keer nog met deze jongen had gezoend er spuit van had gekregen en daarna de jongen voorgoed gedag had gezegd. Het was niet de bedoeling om hem een kus te geven, maar het gebeurde gewoon. Ik heb dit inderdaad nooit aan je verteld, omdat ik eigenlijk toen dacht dat het niet zoveel kwaad kon. Maar nu we het erover hebben, zie ik in dat ik verkeerd ben geweest. Sorry daarvoor. Ja, en sinds deze piecht boven tafel kwam, reageerde de man niet meer hetzelfde als voorheen. Het hele weekendje aan zee was meteen naar de knoppen. De man deed stug en ongezellig. Hij was bitter over de situatie en voelde zich voorgelogen. We zijn bene getrouwd en nog voordat we gehuwd waren kon je me eigenlijk al niet trouw blijven. Waarom ben ik eigenlijk met jou getrouwd dan? Ja, dit was een van de vele zinnen dat hij met regelmaat over de tafel smeet. De dame in kwestie voelde zich heel erg rot. Misschien had ze inderdaad dit eerder moeten oppiechten, maar ze was natuurlijk ten tijde van toen ze nog zo jong was bang om haar huidige relatie te verliezen. Het is echt jaren geleden, zei ze tegen haar man, ik heb er echt spijt van nu je er zo over begint en nu ik zie hoeveel het je pijn doet, zie ik in dat ik verkeerd ben geweest. Kun je me alsjeblieft vergeven? Ja, dat vergeven vond deze man toch wel moeizaam. Nadat hij zelf een weekendje ertussenuit was gepiept om na te denken over de relatie, nadat hij hier uitvoerig met enkele vrienden over had gepraat en familieleden, Nadat hij vele malen verbaal zijn zelfbeheersing had verloren of juist tegen zijn vrouw geen woord meer sprak, besloot deze man dat hij toch wel getrouwd met haar wilde blijven. Ik zie deze misstap door de vingers, maar dit mag je werkelijk nooit meer doen. Dat was de boodschap die hij zijn vrouw meegaf toen hij weer terug in huis kwam wonen. Goed, de gedachtegangen over zo'n situatie onder ons zullen misschien uiteenlopend zijn. De een zal misschien denken, god, dat is zo lang geleden, laat het gaan. Wat toen was, dat was toen. Je moet geen oude koeien uit de sloot halen en er ook geen nieuwe indouwen. Iemand anders zal misschien van mindset zijn dat hij zich inderdaad net als deze man heel erg bedrogen voelt. Als het immers dan toch niet zoveel voorstelde, waarom dan toen de tijd niet eerlijk erover zijn? Maar goed, deze man besloot toch om met zijn vrouw verder te gaan. Hij sliep weer gewoon naast haar in bed en hij deed ook zijn best om weer gewoon normaal tegen haar te doen. Wat hij er echter wel bij vergat te zeggen is dat hij deze vrouw tot slaaf maakte. Want werkelijk ieder moment dat er eens een geschil was, een conflict of een argument was in de relatie, opende deze man het doosje van het verleden weer, kwam al zijn pijn weer boven en dat projecteerde hij op zijn vrouw. Ik heb er nog steeds heel veel zeer aan dat je dat toen allemaal gedaan hebt, dat je dat gewoon achter mijn rug omverzwegen hebt, hoe kon je? Ja, iedere keer als de wereld niet precies ging zoals deze man het in zijn hoofd gedroomd had, dan moest de vrouw eraan geloven en iedere keer moest ze weer een hele uitleg doen dat ze zich verontschuldigde, dat ze er spijt van had, alsjeblieft vergeef het me nou toch. Ja, je ziet hier eigenlijk een situatie waarin een christen man zijn vrouw niet of nauwelijks vergeven heeft. Door een vervlogen situatie die gebeurde in het verleden is er een soort bitterheid over hem gekomen. Het is heel duidelijk en misschien ook wel begrijpelijk dat deze man trouw heel hoog in het vaandel heeft staan. De ontrouw die gebeurde nog voordat ze gehuwd waren, lang geleden, is een pijnlijke slag in zijn gezicht geweest. Misschien had hij het nooit achter zijn vrouw, achter zijn vriendin destijds gezocht. Maar hoewel deze man een christen is en eigenlijk de kracht van vergeving zou moeten kennen, maakt deze man echter de fout om zijn vrouw niet te willen vergeven. Hij wil eigenlijk van twee walletjes eten, hij wil haar eigenlijk tot slaaf maken. Deze man kiest er eigenlijk voor om zijn vrouw niet te vergeven zodat hij overal zijn gelijk op kan halen. Iedere situatie, ieder moment dat hem in de toekomst niet zal aanstaan, kan hij verhalen door even het potje van het verleden open te schroeven. In de hoop dat zijn vrouw zich schuldig zal voelen en er niet meer over zal doorzeuren. Of wat dacht je misschien van de momenten dat hij zelf een keer de fout in gaat? Dat hij een keer iets doet wat die vrouw niet aanstaat? Wanneer zijn vrouw dan zal zeggen, je bent niet goed bezig, dan opnieuw kan hij het doosje van de herinneringen open doen. Nou, ik ben ook nog niet vergeten wat jij mij in het verleden hebt geflikt. Hetgeen wat ik jou doe, dat valt 100% mee ten opzichte wat jij mij hebt aangedaan. Herkenbaar? Nou helaas in heel wat gezinnen wel. In heel wat christelijke huwelijken wordt onvergevingsgezindheid en bitterheid als slavernij toegepast om eigenlijk blijvend iemand emotioneel te chanteren en die persoon op een plaats te zetten waar jij die persoon hebben wilt. Naar, maar waar. Maar in zo'n geval zijn beide personen eigenlijk zichzelf tot slaaf aan het maken. In dit geval is de man eigenlijk een slaaf van Satan. Hij kan en hij wil zijn vrouw niet vergeven. En hij wil, zoals ik zei, van twee walletjes eten. Hij wil en gelukkig getrouwd zijn, maar wel altijd zijn zin krijgen. Wanneer het leuk is, is het leuk, maar wanneer het niet naar zijn zin gaat, hoeft hij maar eventjes te wapperen met het verleden en direct zal zijn vrouw zich schuldig voelen. Wat deze christelijke vrouw verkeerd doet, is dat ze dit dan ook toelaat. Emotionele uitbuiting zou niemand toe mogen laten. Nee, zeker geen christenvrouw. In een gevalletje van wat we net gehoord hebben, zou het kaf van het koren gescheiden moeten worden. Vergeving is natuurlijk de beste optie, maar vergeving betekent ook er niet meer op terugkomen en niet steeds te pas en te onpas iets uit de kast halen wanneer het jou uitkomt. We moeten namelijk ook niet vergeten dat God ook zo niet werkt. Wanneer Jezus ons iets vergeven heeft, wanneer we tot beleidenis komen van God we hebben iets verkeerds gedaan, vergeef het mij alsjeblieft, dan is het al reeds vergeven en God zal er ook niet meer op terugkomen. Bij mensen ligt dit natuurlijk wel anders. Maar laten we kort en bondig zijn, op zo'n manier gehuwd zijn en op zo'n manier met elkaar verder leven, dat is voor niemand echt fijn. In het beste geval zou deze man moeten zeggen, kijk, dit is jaren geleden, ik ben zelf ook niet de allerliefste geweest. Ik heb ook mijn fouten gedaan, andere fouten wellicht, maar ik ben zeker ook niet volmaakt, ik vergeef het je. Laten we het er niet meer over hebben en laten we met een schone lei beginnen. Deze vrouw daarentegen zou zich, zoals ik net zei, niet emotioneel aan banden meer mogen laten leggen. Wanneer haar man zegt verder met haar te willen en niet meer over te willen spreken, dan moet het ook klaar zijn. Ik heb nog een voorbeeld waarbij iemand zich eigenlijk een slavenjuk op laat leggen. Ook dit is een echt en waar gebeurd verhaal van een vrouw die van de stad naar een dorp verhuisde. Een alleenstaande moeder met haar dochter vertrok van een drukke stad naar een gezellig klein dorpje. Het was op zich wel een heel avontuur. Van een grote flat waar je links, rechts, onder en boven buren hebt, leek het voor haar niet zo moeilijk om nu maar met één buurman je bezig te houden. Om die tevreden te houden en een leuke buurvrouw voor te zijn. Ja, en dat deze man een vriendelijke buurman voor haar probeerde te zijn, dat werd al heel snel duidelijk. Al vanaf de eerste dag van de verhuizing probeerde deze nieuwe buurman al heel goed mee te helpen. Hij hielp met dozen schouwen, hij hielp met uitpakken. Ja, hij bood zelfs aan om hele meubels in elkaar te zetten. Hulp die je als alleenstaande moeder heel goed kunt gebruiken, neem ik aan. Toen deze vrouw eenmaal gesetteld was en ochtends naar haar werk wilde vertrekken, dan zag ze eigenlijk al heel vroeg in de ochtend dat de buurman bezig was in zijn tuintje. Ze vond het soms een beetje vreemd dat oudere mensen die van hun pensioen kunnen genieten vaak zo vroeg opstaan. Maar hoe dan ook, als zij het tuinpad afliep om naar haar auto te gaan, om eigenlijk richting het werk te gaan vertrekken, dan begon haar nieuwe buurman altijd een heel verhaal. Over het weer, over weinig parkeerplaatsen, over het nieuwe winkelcentrum en stad verderop. Ja, de meeste praatjes gingen altijd over koetjes en kalfjes. Deze buurman vertelde ook hoe blij hij was dat er eindelijk weer iemand naast hem woonde. Hij was immers maar alleen. Hij vertelde aan de alleenstaande mama hoe blij hij was dat hij iets voor haar kon betekenen. Ik ben echt blij dat ik eventjes heb kunnen helpen met de verhuizing. Als er nog eens iets is, je mag altijd bij me aankloppen. Je bent een vriendelijke vrouw. Ik ben blij met zo'n nieuwe buurvrouw als jij. Er zijn nog maar weinig jonge mensen die een praatje met ouderen maken. Die vind je vandaag de dag niet meer. Jij hebt me laten zien dat dit nog bestaat, wat word ik hier gelukkig van? Ja ja, deze man is behoorlijk lovend over zijn nieuwe buurvrouw. Een aantal keer haalt hij aan hoe eenzaam hij was en hoe eenzaam hij soms nog is. Je hoort ook in zijn complimenten dat hij heel blij is dat hij nu iemand gevonden heeft om op dagelijkse basis even mee te praten. Zijn nieuwe buurvrouw is als het ware een probleemoplossing voor zijn eenzaamheid. Ja, en dat deze vrouw binnen de kortste keren wordt ingepakt door haar nieuwe buurman, dat zal al snel blijken. Wat in het begin nieuwigheid lijkt, dat de buurman elke ochtend in de tuin De Haag staat te scheren, wordt langzamer zeker een ergernis, een dagelijkse sleur voor de alleenstaande moeder. Ook iedere keer wanneer haar dochter in de tuin speelt, lijkt de buurman ook in de tuin aanwezig te zijn. Hij vraagt met regelmaat dingetjes aan het kleine meisje over De Haag. Dingen zoals, wat gaan jullie vanmiddag doen? Blijven jullie de hele dag thuis? Ga je nog wel eens naar de stad met mama? Wat is je mama aan het klaarmaken? Ik ruik zo'n lekker eten. Ja, het kleine meisje dat eigenlijk niet beter weet dan dat ze deze aandacht allemaal wel prettig vindt en dat je netjes antwoord geeft tegen je buurman, is zich niet van kwaad bewust dat haar moeder zich langzaam maar zeker steeds meer gaat irriteren aan deze man. Iedere ochtend, ieder moment dat ze eventjes alleen in de tuin is of door de voortuin loopt, voelt ze zich verplicht om met de buurman te praten. Deze man heeft haar een soort raar schuldgevoel gegeven. Eerst prijst hij haar de hemel in en vervolgens legt hij haar de hele tijd emotioneel aan banden. Minuten, zelfs uren lang, kan hij over zijn eigen leven vertellen. Werkelijk iedere keer als de vrouw denkt dat het verhaal eindelijk tot zijn einde loopt, komt er weer een zijstraatje met een nieuw verhaal. Heel wat keren staat deze moeder dus met een half oor luisterend naar haar uurwerk, naar haar horloge te kijken. Op verschillende dagen komt ze zelfs te laat op haar werk. Ze is ook ontzettend moe. Deze buurman houdt haar zoveel aan de praat, houdt haar echt in de gaten en geeft altijd ongevraagd advies overal over. Steeds wanneer deze alleenstaande moeder besluit om er iets van te zeggen, heeft hij weer een gunst verleend. Komt hij met een mand vol brood van de bakker. Heeft hij in de voortuin een leuk appelboompje geplaatst. Een appelboompje dat haar dochter zo leuk vindt. In het dorp is deze man heel erg positief over de vrouw. Het is een brave, het is een lieve vrouw, het is een goede vrouw. Ja, maar het is ook een vrouw die niet goed weet hoe ze op deze situatie moet reageren. Het lijkt wel of de weerbaarheid tegen deze man is lam geslagen. Langzaam maar zeker begint deze vrouw haar levensstijl aan te passen. Zo besluit ze dat haar dochter minder buiten mag spelen. Speel maar een beetje binnen, anders begint de buurman weer te vragen. Het gebeurt ook regelmatig dat ze een uur eerder naar haar werk vertrekt. De buurman staat namelijk wel heel vroeg in zijn voortuin, maar zo vroeg nou ook weer niet. De boodschappen haalt ze een paar steden verderop. Want in een paar steden verderop komt ze de buurman niet tegen in de supermarkt. Ja, de gedragingen van deze vrouw zijn helemaal ingesteld op een deurtje verder. De vrouw merkt ontzettend dat ze heel erg gelukkig is wanneer de buurman echt een dagje weg is. Dat hij niet thuis is en voorlopig niet thuis komt. Ze geniet dan optimaal van haar middagje zonne in de tuin. Haar dochter merkt ook dat ze goed gehumeurd is. Haar mama is blij. Wanneer de buurman wel op zijn adres zit, merkt ze dat ze zich anders gedraagt. Ze is ingetogen en ze houdt hem nauwlettend in de gaten. Deze vrouw doet er werkelijk alles aan om deze man te ontlopen. Maar als ze de buurman dan tegenkomt, lacht ze vriendelijk in zijn gezicht en luistert ze weer een half uur naar zijn geleuter. Ja, dit is een voorbeeld dat ik al meermaals gehoord heb van mensen, dat ze een lastige buurman hebben of een lastige collega die zo doet. Of misschien wel zelfs een familielid, een schoonmoeder of zo. Maar laten we eerlijk zijn, deze vrouw maakt zichzelf tot slaaf van deze man. Ergens is deze vrouw gevleid door de goede dingen die deze man opnoemt, maar laten we eerlijk zijn, deze man noemt deze dingen op voor zichzelf. Deze man paait deze vrouw eigenlijk. Er bestaan gewoon heel veel mensen die een manipulatieve geest hebben. Ze komen dan vaak af met een heel zielig verhaal dat de kinderen nooit langskomen en dat ze niet veel familie hebben en dat ze ook maar oud en alleen zijn of ziek zelfs. Ja, in wezen zijn het eigenlijk heel zonderlinge figuren. Ze beweren echter over zichzelf dat ze een heel goed hart hebben en als ze jou zien dan zullen ze ook jou paaien. Ze zullen ook zeggen dat jij een vriendelijk figuur bent die eindelijk tijd maakt voor een praatje. Je bent goed bezig en zo mensen als jij, die vind je gewoon heel weinig. Het is heel fijn dat er nog mensen bestaan zoals jij. Ja, ze strelen in feite eerst je ego en dan laten ze dat van zichzelf heel erg naar voren komen. Ze palmen je in met verhalen waar je je maar moeilijk uit kan losmaken. Ze zoeken in jou gewoon eigenlijk een emotionele drainage om helemaal leeg te zuigen. Jij moet luisteren naar hun verhaal. Jij bent namelijk die goede buurvrouw die wel een oor heeft voor de oudere mens. Die wel een oor heeft voor de zieke. Die wel, ja, paraat staat om een keer een praatje te maken. Het klinkt heel erg, maar langzaam maar zeker krijg je een slavenjuk op je schouders. Zij hebben jou complimenten gegeven. Zij hebben jou de hemel in geprezen. Jij bent een goede buurvrouw, een goede collega of een goede... Ja, een goed familielid van hen. Dus nu ga jij luisteren naar mijn verhaal. Nu ga je luisteren naar heel mijn levensverhaal en zolang ik wil vertellen zal jij luisteren. Deze mensen claimen ontzettend je tijd. Ze beroven je van een natuurlijke omgang met mensen. Want eigenlijk zodra je dat slavenjuk op je schouders hebt liggen, merk je dat je je anders gaat gedragen. Je gaat je als een slaaf gedragen. Je gaat deze slavendrijven proberen te ontlopen, want het is een marteling voor je... om elke keer naar die verhalen te luisteren, om weer datzelfde praatje te moeten maken... om weer te moeten leuteren over het weer of over parkeerplaatsen die er tekort zijn. Je wil in wezen gewoon je ding doen. Je wil van A naar B en niet een heel tussenstation daartussen. Ja, Galate 5 vers 1 geldt ook voor dit soort situaties. Je hebt het volste recht om te zeggen, luister, ik vind het fijn om een goede buurvrouw of een goede buurman aan je te hebben... Maar ik moet ook gewoon mijn verplichtingen nakomen. Ik moet mijn dochter naar school brengen. Ik moet naar mijn werk gaan. En ik heb geen zin om uren naar je gebabbel te luisteren. Want ik heb daar geen tijd voor. Ik heb mijn verplichtingen. Ik weet natuurlijk dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan is. Maar ik zeg je eens dat je weet dat je geen slaaf hoeft te zijn van een ander persoon. Dat je een ander niet boven jou zal stellen van... Oh, ik ben verplicht om een praatje te maken. Oh, ik moet eerder opstaan, zodat ik die persoon kan ontlopen, zodat ik via de achteruitgang ergens mijn weg kan muizen ervan tussen. Eens dat je door hebt dat je geen slaaf hoeft te zijn, dat je eigenlijk een ander niet op de troon van God mag zetten, maar dat God eigenlijk alle eer, hij verdient jouw aandacht en tijd, hij verdient alle lof en alle lofprijzing. Eens dat je doorkrijgt dat je niet ondergeschikte van een ander in de maatschappij bent, dan zul je hier gemakkelijker mee om kunnen gaan. Geloof me, codependent gedrag, daar heb ik het al eens over gehad en ik heb dit vroeger verschrikkelijk erg gehad. Hoe vaak ik niet naar het gebabbel en geneuzel van iemand heb zitten luisteren, zwaar tegen mijn zin, je wilt het niet weten. Ik denk dat ik naar een hele bibliotheek aan levensverhalen van mensen heb geluisterd en werkelijk, het interesseerde me eigenlijk geen zak. Het was tijdsrovend. Het heeft me werkelijk een slaaf gemaakt op dat moment. En ik wilde eigenlijk gewoon weg. Maar ik had het gevoel dat ik niet kon. Alles onder het mom van: ik hou het rustig. En ik ben beleefd naar die persoon. Maar geloven, we mogen andere mensen niet tot meester maken. God wil ook dat we ons vrij voelen. Dingen ook uit naaste liefde doen. En dit is totaal geen naaste liefde, dit verhaal wat je hoort. Dit is letterlijk naaste verplichting. Die vrouw voelt zich helemaal niet prettig. Heel haar levensstijl verandert omwille van die man. Kijk, dit kunnen natuurlijk ook voorbeelden zijn waar je jezelf helemaal niet in herkent. En ik hoop eigenlijk dat dit niet zo is, dat je je niet herkent in deze situaties. Maar ik weet, en ik ben er zelf ook een geweest, dat zeg ik net, ik ben jaren codependent bezig geweest. Dat wil zeggen dat ik ja, eigenlijk mijn dag af liet hangen van wat anderen vonden, dachten. He, een ander kon mijn dag maken of breken. Een compliment bouwde me op en kritiek brak me af. Wie deze podcast wil luisteren, die moet maar eens luisteren naar codependentie in een notendop. Maar ik wil ook zeggen, de hoeveelheid macht dat je aan iemand geeft, heb je zelf in de hand. Waar bijvoorbeeld collega's zijn die zo vaak klagen over een andere collega dat ze zo bazig is, ja, die laten haar ook vaak de baas over hen spelen. Ik weet dat er op mijn werk een aantal collega's heel erg bang zijn van een bepaald figuur. Ook deze mensen passen enorm hun gedrag en hun werkzaamheden aan als deze persoon op de afdeling is. Als deze persoon langsloopt, dan doen ze helemaal anders. Als deze persoon een dag vrij is, of ze is ziek, of ze is er gewoon niet, dan is het feest. Ja, ook dit wijst allemaal op een slavenmoraal. Ook mensen die bepaalde spulletjes in een doosje bewaren op de zolder... en zodra oma op bezoek komt, worden al die spulletjes her en der op de kasten neergezet. De vloerkleedjes die ze ooit van oma gekregen hebben, die ze foei lelijk vinden... die worden allemaal weer uitgestald en neergelegd. Om eigenlijk oma maar het idee te geven van... ja, alles wat je toen destijds uit Spanje en her en der hebt meegenomen van allerlei vakantielanden... we hebben het nog steeds staan, we vinden het prachtig, we zijn er blij mee... Ja, en dan maar te bedenken dat de paniek verschrikkelijk toeslaat als oma een keer onverwachts aan de deur staat, want dan is het doosje niet van de zolder gehaald. De Bijbel spreekt in dit geval in Galaten 5 vers 1 niet over je hebt geen keus, je moet dit ondergaan. Nee, Galaten 5 vers 1 is eigenlijk een verwijzing van laat het niet toe. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Christus heeft ons ook bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Maar gunnen wij onszelf die vrijheid? Willen wij ook echt vrij zijn of willen we graag dat een ander Heer en Meester over ons is? Ervaren we misschien toch een vals gevoel van veiligheid wanneer iemand anders ons bestuurt? Wanneer we regels en richtlijnen van iemand anders volgen? Kijk, dit gedrag wat ik net allemaal omschreven heb over mensen die zichzelf een slavenjuk door anderen laten opleggen, dit komt ook voor in christengemeenschappen. Namelijk, onder het mom van christendom worden er ook heel wat mensen in kerken verplicht om dingen, om taken te vervullen waar ze eigenlijk geen zin in hebben, wat ze niet zien zitten. Maar goed, door deze opdrachten toch uit te voeren, houden ze de oudsten vriend, houden ze de voorganger vriend. Denken ze hiermee dienstbaar te zijn? Geloven ze misschien zelfs wel om een goede christen te zijn? Helaas alleen is het zo dat je alleen maar gebonden wordt door een schuldgevoel. Mensen in een kerk die ook een bepaalde rol spelen om iets te bekomen, om iets voor elkaar te krijgen, om een positie in de gemeente te krijgen die niet iedereen heeft, die maken zichzelf ook een slaaf door altijd deze rol ook te moeten vervullen de rest van je leven. Je kunt namelijk niet de zachtmoedige mens uithangen voordat je een bediening in de gemeente krijgt en terwijl je bediening gekregen hebt, in één keer heel egoïstisch reageren. In één keer niet zo menslievend meer te zijn. Laat je door medechristenen ook niet aanklampen. Je hebt nou eenmaal, en je kent ze misschien wel, van die mensen die altijd problemen hebben. Iedere week opnieuw komen ze weer met een problematisch verhaal. Het lijkt met momenten wel alsof ze niet Jezus, maar dat ze jou nodig hebben om naar hen te luisteren. Kijk, natuurlijk is het nobel van je als je je oren een keer uitleent om naar zulke mensen te luisteren. Maar pas bij sommige mensen heel goed op dat ze je vreugde niet stelen. Je hebt een goede worship gehad, je hebt een leuke preek achter de rug, je hebt echt iets opgestoken van wat er allemaal gezien, gezegd en gehoord is. Maar dan komen dit soort mensen. In één ademtocht is al je vreugde weg. Hun probleem wordt jouw probleem. Nou, ik zeg je dit, je bent niet de oplossing voor andermans problemen. Je hebt geen emotioneel contract met deze mensen, je bent ze in feite niets verplicht. Voel dan ook geen verplichting tot mantelzorger te zijn voor deze mensen. Voel ook geen verplichting tot vriendschap. Voel je vrij en wees vrij in Christus om te gaan en te staan waar jij wilt. Jezus heeft ons vrijgekocht en in Galaten 5 vers 1 is het eigenlijk een gebod van laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Wanneer je vergeving hebt gevraagd voor iets wat je gedaan of een misstap die je begaan hebt, dan is het aan die ander om te zeggen oké ik hoef je nooit meer te zien maar ik vergeef je ook niet. Of is het aan die ander om jou te vergeven en het los te laten. Zoals we hebben kunnen horen in het voorbeeld van die man en vrouw was er duidelijk een ja, misverstand over, is er nu vergeving geweest en is er nu iemand die zegt, nou je hebt me vergeven dus nu moet je erover stoppen. Kijk, Galate 5 is daar heel duidelijk in, laat het niet toe. Proclameer ook gerust naar de vervelende opdringerige en klemerige buurman of buurvrouw. Dat je heus wel eens een praatje wil maken en dat je ook wel zult aankloppen als je een keer diensthulp nodig hebt. Maar geef ook heel duidelijk een grens aan tot waar je deze buur wil toelaten in je leven. Niet iedereen kent namelijk evengoed de grenzen van iemand anders en niet iedereen wil graag grenzen ook respecteren. Het is trouwens ook nooit te laat om aan te geven dat je niet meer in slavernij wilt vallen, dat je niet meer alles voor die ander wilt doen, niet altijd beschikbaar wil zijn. Het is nooit te laat om een grens aan te geven naar andere mensen. Je moet ook zien dat de meeste buren wel een schutting of een haag of een heg hebben die aangeeft waar de tuin begint en waar de tuin eindigt. Zo'n schutting zorgt er ook voor dat je niet zomaar iemands tuin binnenloopt, dat er een soort scheidingslijn is. Nou, zo'n schutting of heg vinden mensen heel normaal dat de buurman niet zomaar je tuin binnenkomt of buurvrouw. Maar op emotioneel vlak moet je ook vaak aan mensen aangeven tot hier en niet verder. Wat allesomvattend maakt in deze podcast is eigenlijk dat ik wil zeggen, en Galate geeft dit ook aan, dat wij vrij zijn. Wie vrij is durft ook eerlijk en zichzelf te zijn en wie vrij is die dient alleen de Allerhoogste en dat is God. Wie werkelijk vrij is zoekt zijn identiteit in Christus, want Jezus zal ons altijd accepteren zoals we zijn. Wees dus eerlijk en oprecht naar andere mensen. Wees assertief in wat je wel wilt dat andere mensen tegen je zeggen of je opdragen om te doen. En maak je ook niet voortdurend zorgen over wat die ander wel niet van je zal denken. Nee, ook niet wanneer je een keer een neven koopt. Wanneer je ook eerlijk bent tegen mensen, dan kunnen zij je ook niet chanteren. Ze kunnen je nooit pakken op dingen die je hebt gezegd of hebt gedaan die niet juist zijn. Je ziet het namelijk wel eens in films dat iemand iets verkeerds doet. Er zijn foto's van die persoon gemaakt... En voortdurend wordt deze persoon om geld gevraagd, onder druk gezet. Als je ons niet betaalt, dan komen we ermee naar buiten. Ja, dit is natuurlijk een extreem voorbeeld van slavernij die wordt opgelegd op een persoon. Bij mensen worden natuurlijk niet heel de dag geclaimd om geld. Maar we kunnen als mensen toch wel eens een misstap in ons leven maken die anderen maar moeilijk kunnen vergeven. Ik zeg je, heel veel mensen, ook christenen, laten zich op dit moment een slavenjuk opleggen door emotionele chantage. Net als dat ik in het eerste voorbeeld gezegd heb. Laat je ten nimmer nooit chanteren. Laat je geen slavenjuk opleggen. Ook niet financieel. Het is belangrijk dat je het woord van God heel goed kent. Dat je weet in welke autoriteit je staat als christen. Neem van mij een wijze raad aan die ik uit de Bijbel heb. Laat je nooit degraderen tot knecht, tot slaaf. Maak nooit iemand jouw meester die jou echt aan banden kan leggen en die jou echt op allerlei manieren in de tang heeft. Breek vandaag met deze patronen. Werk eraan en geef God alle eer, want hij, hij is werkelijk de man die alle eer en lof toekomt.